0: in der schwarzbrot -Serie Christus in der Offenbarung. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann sehen wir, es gibt vier Evangelien. Vier Bücher, die uns über das Leben Jesu auf dieser Welt berichten. Matthias Meister führte uns letzte Woche in die Johannes-Offenbarung ein. Dieses letzte Buch der Bibel was für viele auch geheimnisvoll ist, wird oft, das kommt aus dem Text von heute, als ein Buch mit sieben Siegeln bezeichnet. Matthias Meister zeigt dabei auf, wie der Apostel Johannes in einer besonderen Beziehung zu diesem faszinierenden Buch steht und wie er es auch verfasst hat. Vier Evangelien plus Offenbarung. Vier Evangelien, die uns Jesus als Mensch vor Augen zeichnen. Der Gottessohn, der als Mensch unter Menschen lebte. Auf den ersten Blick gar kein Unterschied. Ein Mensch unter Menschen. Man konnte an ihm vorbeilaufen, ohne zu merken, wer er eigentlich ist. Ich möchte die Offenbarung des Johannes jedoch als das fünfte Evangelium bezeichnen. Nachdem die ersten vier Evangelien uns Jesus als Mensch vorstellen, zeigt uns die Offenbarung ein ganz neues Bild von Jesus Christus. In den Evangelien ist Jesus partikular, auf ein bestimmtes Gebiet, auf eine bestimmte Sprache, auf eine bestimmte Zeit beschränkt, begrenzt. Er lebt in dem Kulturkreis, der Juden des ersten Jahrhunderts, damals Israel. In der Offenbarung jedoch begegnet uns Jesus als universal, als der Allherrscher, der nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt nun über die ganze Welt herrscht, der über die Geschichte, über alle Sprachen, über alle Nationen, über alle Kulturen hinweg der Herrscher ist der nun alle Macht hat im Himmel und auf Erden. In den Evangelien und in der Offenbarung geht es um ein und dieselbe Person. Es geht um Jesus Christus. Und wir brauchen die Offenbarung. Ohne die Offenbarung wüssten wir nur von Jesus als dem Menschen, als dem Menschen, der ihn Grenzen lebt, als dem Menschen, der im ersten Jahrhundert umherwanderte. Aber dank der Offenbarung bekommen wir einen neuen Blick. Wir sehen, wie Jesus die Geschichte regiert, wie er Gottes Plan mit dieser Welt zur Vollendung führt. Dank der Offenbarung bekommen wir einen Blick hinter den Vorhang hinter den Vorhang einer Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Wir sehen den Mächtigen, den Herrlichen, den majestätischen König der Könige, Jesus Christus. Die Offenbarung zeigt uns damit, wer Jesus Christus wirklich ist. Der allmächtige Gott, der, der die Geschichte vollendet. Ich lese uns den Text für heute aus Offenbarung 5, die Verse 1 bis 14. Es ist das gesamte Kapitel. Und Jesus als das Lamm wird uns hier vorgestellt. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun, noch es sehen. Und ich weinte, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten sprach zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm, die geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Denn jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und vieltausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer, und alles, was darin ist, hörte ich sagen. Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Ein geheimnisvoller Text, ein Text mit vielen Bildern und Symbolen, und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dieser Text uns heute Morgen hilft, Jesus Christus neu zu sehen, neu zu verstehen und ihn noch mehr zu lieben. Ich habe den Text in vier Sinnabschnitte eingeteilt. Vier Sinnabschnitte. Und der erste ist überschrieben mit der Frage, wer siegt? Dieser Predigtext schließt sich an das Kapitel 4 beschriebene an den Gottesdienst im Himmel an. Die ersten Hörer der Offenbarung, sie waren in einer Situation, die Verfolgung erlebten. Sie haben es gebraucht, diese geistliche Wirklichkeit sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, zu wissen, nicht das Chaos, nicht die römische Administration regiert sondern Gott, unser Gott sitzt auf dem Thron. Diese geistliche Wirklichkeit, Gott regiert, auch in unserer Zeit, nicht das Chaos, nicht der Teufel, nicht die Verfolgung, nicht die Kriege werden das Letzte sein, sondern Gott hält alles in seiner Macht fest. Und im Thronsaal Gottes findet dieser Gottesdienst, Heute schon statt. Heute schon wird in diesem Thronsaal Gottes der lebendige Gott verehrt und angebetet. Das ist der Trost, den Christen bekommen, wenn es in ihrem Leben hart auf hart kommt. Schau auf die geistliche Wirklichkeit. Das, was jetzt noch unsichtbar für deine Augen ist, wird auch für dich sichtbar werden. Und nun soll der Höhepunkt dieses Gottesdienstes kommen. Ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben, innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel und auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun, noch es sehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Der Höhepunkt des Gottesdienstes ist erreicht. Jetzt soll die Geschichte vollendet werden. Jetzt soll es sichtbar werden, wer der Herrscher ist. Nun soll aus der Hand des Vaters dieses versiegelte Buch, das die Geschichte besiegelt, das die Geschichte beschreibt, nun soll dieses Buch oder besser diese Schriftrolle, nun soll es geöffnet werden. Es soll offenbar werden. Diese Schriftrolle ist in der Hand Gottes. Die Geschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt, liegt in der Hand des lebendigen Gottes aber wir haben ein Problem. Niemand darf diese Schriftrolle öffnen. Niemand kann diese Schriftrolle öffnen. Niemand kann die Geschichte zu ihrem Ende bringen, sie vollenden. Keiner ist würdig, das auszuführen, was Gott mit dieser Welt vorhat. Kein militärischer Machthaber, die immer wieder versuchen, mit Gewalt die Geschichte an sich zu reißen. Nicht der Terror, nicht die Entführungen, die Vergewaltigungen und das Grauen. All das, was Menschen über Menschen bringen, qualifiziert sie, dazu letztendlich den Schlusspunkt zu setzen. Auch keine spirituellen Führer, Religionsstifter, kein Mensch ist würdig, sind doch nur Menschen, du und ich. Wer bringt diesen Plan Gottes zur Vollendung? Wer schafft es, Frieden zu bringen, das Reich Gottes umzusetzen, dass es sichtbar wird? Es ist zum Verzweifeln. Und Johannes sieht diese Situation und seine Gefühle überkommen ihn. Heißt das etwa doch, dass alles im Chaos endet? Heißt das etwa doch, dass Tod und Krieg am Ende die Überhand behalten? Was soll werden aus dieser Welt, wenn diese Schriftrolle verschlüsselt bleibt? Was soll werden aus dieser Welt, wenn niemand diese Welt überwindet? Wir haben niemanden es ist zum Weinen. Gott bleibt Gott. Seine Macht wird nicht berührt. Aber was soll aus uns Menschen werden? Da kommt einer der Ältesten. Kommt aus dem Thronrad Gottes auf den Seher Johannes zu und sagt, weine nicht. Gott hat eine Lösung. Das zweite heute Morgen eine Frage, ein Siegesruf. Jesus siegt. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine Siegel. Einer hat all das Chaos, die Sünde, Hölle, Tod und Teufel überwunden. Einer hat gesiegt den Terror im Kleinen und im Großen, besiegt. Einer bringt Gottes Ziel zu den Menschen. Der Löwe von Juda. Aus Genesis 49, dort wird Juda, dem Sohn Jakobs ist zugesprochen. Du bist es, aus deinem Stamm wird einer kommen wie ein Löwe. Aus deinem Stamm wird einer kommen, auf den die Völker warten der Messias, der Sohn Davids, der Löwe. Was für ein faszinierendes Bild. Der Löwe, stark, der König der Tiere. Wie viele Herrscher in dieser Welt haben den Löwen für sich schon als Symbol entdeckt. Der Löwe, der auch in anderen Religionen als Bild für den Sieger ist. Im Buddhismus werden Menschen, die über ihre eigenen Begierden gesiegt haben, als Löwen bezeichnet. Im Sport gibt es Mannschaften, die sich die Löwen, the Lions nennen. Die englische Nationalmannschaft nennt sich sogar the Three Lions, die drei Löwen. Vielleicht kennen Sie das Bild aus der Filmindustrie. Metro-Goldwyn-Mayer, am Anfang von jedem Film schaut ein Löwe auf den Screen, auf den Bildschirm und brüllt, macht. Stärke, Schönheit, Kraft, majestätisch. Der Löwe macht seine Feinde platt. Der Löwe aus dem Stamm Juda. das ist Jesus Christus. Der Sieger der Weltgeschichte. Er hat mächtig alle Feinde besiegt und zeigt nun seine Macht. Wir können nur Halleluja rufen. Ehre unserem mächtigen Herrscher. Endlich wird sichtbar, dass Jesus kein Schwächling war, sondern ein Krieger. Jesus siegt. Der dritte Abschnitt ist überschrieben mit Jesus siegt anders. Nun kommt kein brüllender Löwe um die Ecke. Johannes sieht etwas ganz anderes. Ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm oder ein Lämmlein, wie es besser übersetzt wäre. Ein Lämmlein stehen wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes. Gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Ein absoluter Kontrast. Wo jetzt alle machtvollen Herrschergestalten schweigen müssen, weil der Löwe von Juda kommt, kommt ein kleines Lämmchen auf die Bühne. Soll das ein Witz sein? Ein absoluter Gegensatz zu mächtigen Löwen. Welche Sportmannschaft in dieser Welt, bitte schön, würde sich als Lämmer bezeichnen? Oder gar Lämmchen? Die Zeller Lämmchen. Ist doch lustig, das ist doch lustig, die nimmt doch keiner ernst. Das sind vielleicht die kleinen Kinder. Aber stellen Sie sich mal eine Rugby-Mannschaft vor. Heute ist ja das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft. Jetzt bezeichnen die sich die Lämmchen. Nein, das ist nicht furchteinflößend. Das ist lächerlich. Dann ist dieses kleine Lämmchen auch noch wie geschlachtet. Es ist verletzt, verwundet. Wie geschlachtet, es ist tot. Der Löwe von Juda tritt als geschlachtetes Lämmchen auf. Gottes Macht und Stärke zeigt sich nicht durch Terror, zeigt sich nicht durch skrupellose Umsetzung von Gewalt, um den anderen zu unterdrücken. Jesus, der Löwe von Juda, siegt durch seinen Tod am Kreuz. Jesus siegt nicht mit den Mitteln dieser Welt. Er durchbricht die Spirale der Gewalt und opfert sich selbst als Lämmchen und trägt damit die Schuld der Welt, deine und meine Schuld, weg. Johannes, der Täufer, hat das zu seinen Jüngern gesagt, als sie ihn zum ersten Mal gesehen haben. Siehe, da ist das Lamm Gottes, dass die Sünde der Welt trägt. So weist Johannes der Täufer auf Jesus als das Opferlamm Gottes hin, das geschlachtet wird an meiner Stelle, an der Stelle dieser Welt. Das Lamm Gottes, das am Kreuz von Golgatha den Zorn Gottes auf sich zieht und dort Sühne schafft und Freiheit bringt alle Menschen. Krasser könnte dieser Widerspruch nicht sein. Löwe und Lamm. Der Löwe siegt als Lamm. Hier wird deutlich, das Kreuz von Golgatha war der Schlüsselpunkt der Weltgeschichte. Dort, wo Gott sich schwächer gemacht hat, als wir es uns je vorstellen können. Dort wurde seine Macht Offensichtlich. Durch seinen Tod, durch seine Folter, durch seinen Schmerz, die Verwundbarkeit am Kreuz. Dort hat Jesus die Weltgeschichte entschieden. Dort hat Jesus die Weltgeschichte für Gottes Sache entschieden, dass sie nicht im Chaos endet. Dort am Kreuz hat Jesus die Richtung des ganzen Kosmos besiegelt. Wir können uns gar nicht ausmalen, wie wichtig das Kreuz von Golgatha ist. Und nicht nur für mein individuelles Heil, sondern für den ganzen Verlauf der Geschichte. Liebe Schwestern und Brüder, noch einmal. Dieses Kreuz von Golgatha, diese Bedeutung lässt sich mit menschlichen Worten nicht fassen. Es war der wichtigste Tag der Weltgeschichte. Dort wurde sie entschieden. Dort hat der Sohn Gottes das Lämmlein durch sein Opfer festgelegt, in welche Richtung diese Welt gehen wird. Und dieser Ruf, es ist vollbracht, war keine Niederlage, kein Gescheitertsein, sondern der Siegesruf des Löwen von Judah. Ein Religionslehrer von mir hat mal gesagt, am Kreuz ging doch die ganze Sache Jesu total in die Hose. Nein, das ging sie nicht. Am Kreuz hat der Löwe von Judah gesiegt. Über alle Mächte des Bösen und das Schicksal des Kosmos entschieden. Nicht durch militärische Macht, sondern durch Schwäche. Und das Lamm, das geschlachtet ist, ist nicht tot. Es ist lebendig. Christus ist lebendig. Er hat den Tod, den Feind besiegt. Er ist lebendig. Und wie? Hören Sie noch einmal. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Welt. Es wirkt schon ein bisschen gruselig. Eines Lamm, die geschlachtet, sieben Augen, sieben Hörner. Ein Bild, was uns ein bisschen schwerfällt, sich vorzustellen. Es ist unnatürlich mit diesen vielen Augen und Hörnern. Das ist alttestamentliche Sprache. Sieben Hörner. Das bedeutet, Horn ist ein Bild für Macht. Sieben ist die Zahl Gottes. Sieben Hörner bedeutet, dieses Lamm ist allmächtig, es ist lebendig und wie, es hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das wird ausgedrückt mit diesen sieben Hörnern, sieben Augen. Dieses Lamm durchblickt alles. Dieses Lamm ist allwissend. Nichts ist vor diesem Auge des Lammes verborgen. Dieses Lamm ist lebendig. Und wie? Und es sendet die sieben Geister Gottes in alle Lande. Hier hören wir die Botschaft der Mission. Überall auf der Welt wirkt der Geist Gottes, wirkt der Geist Jesu. Überall auf dieser Welt werden Menschen eingeladen, unter die Herrschaft dieses Lammes zu kommen. Überall auf dieser Welt ist das Lamm am Wirken. Trotz allen Verfolgungen, trotz allen Schwierigkeiten, Verunglimpfungen und allen Kriegen zum Trotz. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist lebendig und mächtig. Und jeder, der heute hier ist, hat diese Macht des Lammes schon erlebt, wurde angesprochen. Und wir dürfen es heute sehen, überall auf der Welt wirkt, der Geist Gottes, wirken die Geister Gottes und Menschen werden gerufen, teil zu sein, teil zu haben an der Herrschaft Gottes in dieser Welt. Jesus siegt in der Schwäche und bleibt doch nicht schwach. Sein Kreuz hat die Welt besiegt. Nun nimmt das Lamm die Schriftrolle aus der Hand des Vaters. Ja, Jesus ist würdig. Er ist würdig, diese Geschichte der Welt zu Ende zu führen. Gott übergibt seinem Sohn das Reich. Das Reich, das nie untergehen wird. Das Reich, das heute noch verborgen ist, was wir ein Ansätzen sehen und schmecken und spüren, aber das eines Tages vollendet sein wird, wenn diese sieben Siegel alle aufgebrochen sind. Jesus, er hat sich hingegeben für die Welt und nun soll er auch König sein und Herrscher im Reich Gottes. Er darf diese Siegel brechen und damit Schritt für Schritt uns zur Vollendung in der Herrschaft Gottes führen. Wissen Sie es eigentlich schon? In zwei Monaten ist Weihnachten. Also, das geht dieses Jahr auch wieder sehr schnell. An Weihnachten denken wir an dieses Kind in der Krippe. Wie groß sind Kinder? 50, 55 Zentimeter. Manche wiegen drei Kilo, manche vier, je nachdem. Aber in diesem kleinen Kind an dem man vorbeilaufen kann, das genauso ausgesehen hat wie alle anderen Kinder auch. Dass uns an Weihnachten als Kind in der Krippe vor Augen gemalt wird. Hier sehen wir, Gottes Sohn erniedrigt sich, kommt als Mensch aus Fleisch und Blut in die Erbärmlichkeiten unseres Lebens. Da hat er sich entschieden, bewusst in diese Welt hineingeboren zu werden, bewusst Lämmlein zu werden, schwach zu werden. Nun haben wir als Gegensatz Offenbarung 5, wo wir nicht mehr an Jesus vorbeilaufen können, wo wir ihn nicht mehr ignorieren können. Nun ist er, wer er ist. Nun ist er. Der Herrscher der Welt. Offenbarung 5 gibt uns einen Einblick in diese geistliche Welt. Der erniedrigte Löwe von Judah, vor dem sich eines Tages alle Knie beugen müssen. Der, der sich so klein gemacht hat, sich hat schlagen lassen. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und die Frage stellt sich, jedem Menschen, der das hört, was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Und die Einladung heute Morgen, der vierte Aspekt dieses Textes. Auf der Seite des Siegers. Lese uns noch einmal. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. und Nein, jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron, um die Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war mal zehntausend und vieltausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke, und Ehre, und Preis, und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist, und auf Erden, und unter der Erde, und auf dem Meer. Und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, sei Lob, und Ehre, und Preis, und Gewalt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Vier Wesen, 24 Älteste. Wer sind das? Die vier Wesen, ich nehme es vorweg, das ist die ganze Schöpfung. Tiere, Menschen, alles. Alles, was Gott gemacht hat. Die 24 Ältesten. Wer ist das? 24, das ist zweimal zwölf. Und zwölf ist die Zahl der Erwählung. Diese 24 Ältesten, das sind die Vertreter des alten und des neuen Bundesvolks. Das sind die, die durch alle Zeiten hindurch zu Gott gehören. Das sind Vertreter des gesamten Gottesvolks durch alle Zeiten und durch alle Kulturen hindurch. Und ich sage es ganz direkt, zu diesen 24 Ältesten, gehören sie und ich. Jeder, der sich zu dem Lamm zählt, jeder, der auf der Seite des Siegers steht, darf sagen, das bin ich. Da gehöre ich dazu. Das ist meine Aufgabe, die hier beschrieben wird. Wenn ich auf der Seite des Lämmlein bin, dann bin ich in diesem Text mittendrin. Dann bin ich Teil dieses Textes. Als Priester, im Königreich Gottes. Das ist unsere Würde. Das ist meine tiefste Berufung. In allen Verfolgungen, in allem Chaos und in allem, was im Leben einfach nicht funktioniert, in allen Brüchen und Niederlagen. Hier spricht Johannes Ihnen und mir gemeinsam mit allen, die zu Gott gehören, unsere Würde zu. Auch wenn es aussieht, als ob der Teufel gewinnt und der Terror überhand nimmt. Ich stehe auf der Seite des Siegers als königlicher Priester. Egal, wie es gerade augenscheinlich in meinem Leben aussehen mag. Das ist die geistliche Realität über unserem Leben. Und was ist nun die Rolle in diesem himmlischen Gottesdienst? Vielleicht haben Sie es beim Hören, beim Lesen gemerkt. Johannes überschlägt sich schier. Dreimal wird erwähnt, wie diese Ältesten, wie die vier Wesen, wie die gesamte Schöpfung Gott lobt. Das ist unsere Aufgabe. Es ist das Lob, es ist der Dank. Es ist die Anbetung, das Niederfallen vor dem, der alles für uns getan hat. Jesus hat uns erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Hier klingt etwas an, was schon ganz am Anfang der Bibel Abraham versprochen wurde. Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Völker. Und nun wird das noch einmal offensichtlich. Das Lamm und mit den sieben Hörnern und den sieben Augen, das wie geschlachtet ist. Das bringt nun den Segen, den Abraham versprochen wurde, zu allen Völkern, zu allen Nationen, zu allen Sprachen. Niemand ist da ausgenommen. Alle sind eingeladen. Der Segen Abrahams kommt durch Jesus Christus zu uns. Und was bleibt uns? Uns bleibt nur, dass wir mit allen, die zu Gott gehören, durch alle Zeiten und Kulturen und Ländern und Sprachen hinweg, genau das tun, was hier beschrieben wird. Ihn zu loben, ihm zu danken, in ihm zu preisen. Staunen und anbeten davor zu stehen, dass dieses Lämmlein, der Löwe von Juda, auch mich erkauft hat auch mich nun qualifiziert, Teil zu sein in diesem ewigen Reich Gottes. Diese Einladung, die gilt heute Morgen für jeden von uns, mit Einzustimmen, mit Abraham, mit Jeremia, mit Martin Luther, mit Hudson Taylor, mit all den Leuten überall und all diese unendlich viele, viel tausend mal tausend, deren Namen wir nicht kennen die aber vor dem Thron Gottes stehen aus allen Nationen und ihn anbeten. Das ist das Ziel der Mission. Darum gibt es uns als Liebenzeller Mission ein kleiner Teil da auch mit dabei zu sein und das umzusetzen, was hier beschrieben wird. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?